0: Bien amigos, ¿qué tal? Eh, este es un boletín especial. Ayer 13 de octubre a las 10 de la noche ocurrió un sismo de inicialmente 7.4. Eh, ha sido rebajado a 7.3 eh, por el USGS y también el, la, la entidad eh, técnica encargada de monitorear los sismos en El Salvador. Ocurrió a 67 kilómetros de la costa salvadoreña y a una profundidad de entre 40 y 50 kilómetros. Eh, la mayor parte de mm, información eh, que estoy incluso recibiendo ahora en vivo parece ser que bueno eh, es más cerca de los 40 kilómetros de profundidad mm, relativamente somero. Se sintió con gran fuerza, como digo, y eh, eh, bueno, podéis seguir. Eh, si tenéis un iPhone, yo os lo, lo estoy viendo con una aplicación en el iPhone que se llama Epicentral, no sé si está para Android, eh, creo que no. Una aplicación sencilla con el listado de los últimos sismos categorizados por, por magnitudes, si lo queréis, y, y información directa con el USGS, hay un mapita. Y bueno, ahí veréis que hay la última semana pues hay una gran, un gran círculo rojo en las costas de Centroamérica. Eh, esto es en el oriente de El Salvador, que es donde yo vivo. Y eh, bueno, pues como digo, eh, voy a narrar más adelante la experiencia porque eh, hasta ahora, en los 11 años que llevo en el país, eh, sí había sentido sismos, temblores pero de magnitudes 6.5, quizá la más la más alta. Hubo una declaración de tsunami que en verdad eh, todavía se mantiene por parte del ministerio, pero eh, a nivel internacional la, la entidad encargada del monitoreo de tsunamis eh, a medianoche la, la suspendió, entonces no es previsible que pudiera haber un tsunami. De todas formas, los modelos eh, los modelos que se hicieron desde el epicentro y la propagación de de, la, de las olas eh, daban eh, para El Salvador olas inferiores al, al metro. ¿Ya? Y bueno, a medida que se va alejando de la costa, pues obviamente aumenta. Por ejemplo, la zona sur de México la, la probabilidad uh, sería de. De dos de olas de hasta dos 2 metros. Pero como digo, eh, estos son modelos que se realizaron. Pero que, que a, ahora eh, a la hora que estoy grabando esto, eh, en principio está cancelada la alerta por sismo. Quería hacer una comparación de anteriores sismos. Porque la verdad es que eh, 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 dada la magnitud de este sismo me ha sorprendido que no haya habido mayores desastres eh, cosa que me alegro hay que decirlo, pero dada la magnitud la distancia a la costa y la profundidad eh, eh, hubiera sido de esperar muchos más daños eh, y colapso de estructuras que como digo me alegro que no hayan sucedido el, ya el Ministerio de Medio Ambiente ha enviado mm, un boletín ...que estoy viendo ahora mismo... ...donde... bueno ...ha habido algunas afectaciones... Eh, ...en varios lugares... ...por ejemplo tenemos... ...en un pueblo que se llama Alegría... ...dice... ...leve afectaciones en viviendas... ...hay un deslizamiento... En, ...en una carretera... ...en Ilopango ...pequeños derrumbes... ...sobre la calle... ...esto es en la zona central del país... ...la que mencioné antes es... ...en la zona oriental... ...cerca de donde vivo... ...en el occidente del país... ...carretera de Huachapán... Pequeños deslizamientos. En el puerto de Acajutla han evacuado población por el posible tsunami. Carretera al puerto. Esto también es en la zona occidental, ya hacia, tirando un poco hacia el centro. Hay un deslizamiento en un kilómetro 18. En cuanto a la costa pone que no se reportan oleajes fuera de lo normal. Eh, ha habido réplicas también menciona menciono aquí obviamente después de un sismo de esta magnitud hay réplicas hasta las 5 de la mañana y ahora son las 9 y media ha habido 11 réplicas registradas eh, muchas de ellas imperceptibles por la población y también tenemos en San Miguel que es en la zona oriental eh, cortes de electricidad daños en techos y paredes ha colapsado algún muro y hay una persona fallecida entonces, como veis, la zona oriental, debido a que el epicentro también ha sido frente a las costas de la zona oriental del país, eh, pues ha habido un poco más de daños. En Nicaragua, no he podido verificar, parece ser que en Nicaragua eh, también ha habido daños, incluso un poco más de lo, de lo que ha sucedido en El Salvador. También, claro, esto va a ir evolucionando y habrá que ver eh, durante el día de hoy qué daños ha habido. Pero para la magnitud y para el momento que yo lo viví y lo que pensé en ese momento, eh, la, realmente la, la, los daños han sido, han sido pocos. El sismo, bueno, como digo, empezó a las 10, yo estaba estirado en la cama, leyendo, en la tablet, y empezó un temblor. Un, un temblor como cuando pasa un gran camión y empieza, y, y ves que tiembla a las paredes, ¿no? Pues es parecido, en ese sentido parecido. Pero se nota, o sea, uno distingue perfectamente si se trata de un camión o, o, de, o de un sismo. Empieza una, una vibración de toda la casa. Si hay objetos de cristal o vidrio que se están tocando, pues hasta pueden hacer ruido. En ese momento me levanté, mi esposa y mi hija estaban en, en otra habitación. Y me levanté... ...para encender la luz y en ese transcurso de 15, eh, 10 segundos empezó la sacudida. Empezó la sacudida. Como veis, primero un temblor. Eso es claramente la primera onda, la onda P, la onda primaria. La onda primaria es una onda que viaja en la misma dirección del movimiento. Por eso llega, llega antes. Eh, intentaré poner algún vídeo eh, linkeado en, el, en la descripción, en las notas de este podcast, para que lo veáis. Desde el epicentro, cuando hay la rotura, porque esto sucedió, esto no lo he mencionado y es importante, es en la zona de subducción, en el choque de placas de la placa de Cocos que subduce, que se hunde bajo la placa del Caribe, ahí en esa fricción, en esa lámina, en ese plano, de subducción es eh, donde eh, ha sucedido eh, el sismo. Por tanto, es un sismo de subducción. Eh, pues de ahí se propagan las ondas. La onda P, por un lado, la primaria, que avanza en la misma dirección. Y la onda S, que avanza perpendicular. Va haciendo eh, un movimiento... Uh, de S, ¿no? digamos, para, para entendernos. Por lo tanto, va más lenta en su desplazamiento, pero es la que en superficie hace que eh, el suelo se mueva como un vaivén. La onda P, digamos que impacta directamente, por eso primero se, se siente un temblor, un temblor y luego una sacudida de lado a lado. Digamos que unos 15 segundos, 20 de temblor primero y otros 20 de sacudida. Realmente fue muy desagradable. Uh, en esos casos buscamos la, los marcos de las puertas, uh, situarse debajo de alguna mesa, buscar uh, los sitios más reforzados de la casa y aquellos que puedan, en caso de colapsar algo, eh, dejar huecos, eh, dejar huecos. ...por los que moverse... ...alejarse de armarios... ...cosas que puedan volcarse... ...y pues esto... ...marcos de puertas y mesas... ...bien... Eh, ...como digo... ...totalmente perceptible... Ese, ...ese cambio entre la onda P y la onda S... ...la S es más problemática... ...por toda la sacudida... Que, eh, ...que implica... ...entonces... ...esos 15 segundos de la... ...que te permite la onda P... ...en este caso no digo que siempre sea así... ...de hecho... Cuanto más larga sea la onda P, cuanto más veas que se retrasa la onda S, quiere decir que el epicentro está más lejos. Es como cuando ves un, ves el, el rayo y luego lo oyes, ¿no? Eh, cuanto más tardas en oírlo, de, eh, es que más lejos está. Bueno, eh, salvando las distancias, pues eh, podría ser esta la diferencia entre la onda P y la onda S, que como digo, la S es más problemática porque empieza a sacudir el terreno de lado a lado. Nunca lo había vivido. Eh, hasta ahora los temblores que había sentido eran de una magnitud tal que, digamos, no la onda e S no se había manifestado con esa virulencia. Y pensad que si esa frecuencia con la que vibra eh, se acopla con la vibración de algún edificio o de algún puente, puede, puede llegar a hacer colapsar, ¿no? Por eso las normas de construcción estudian toda esa frecuencia de movimiento, ¿no? Yo no soy sismólogo y no, no quiero meter la pata, pero eh, ese acoplamiento de, de frecuencias de la onda eh, se puede amplificar eh, si corresponde la del sismo con la de la estructura. Por ejemplo, eh, un vaso, ¿no? Tenemos el vaso de cristal, todos te nos tenemos en mente de esa cantante que con su voz hace quebrar el cristal de, de un vaso. Eso es porque la frecuencia de la voz mmm, vibra a la misma con, con la misma frecuencia que la del vaso, se acopla, se amplifica y se rompe. O también ese es el motivo por el cual cuando hay un ejército que está marchando que marcha de una manera uniforme rompe el paso para atravesar un puente porque si llega a coincidir la frecuencia del paso del, del pelotón con la frecuencia del puente puede colapsar el puente por eso los pelotones rompen el paso van o sea van en, van formados pero cada uno eh, a su libre albedrío en cuanto al paso se refiere para no generar un acoplamiento en la frecuencia vale, este tema no voy a seguir por aquí porque como digo no soy sismólogo y no quiero meter la pata pero eh, bien es, es importante tenerlo en cuenta de hecho es, ha sido tan violento que después de haber pasado la sacudida grande de Vaivén que yo pensaba, tenemos un tanque de agua elevado eh, eh, he sufrido por que no se volcara. De hecho, nos hemos alejado de la pared en la que si hubiera volcado hacia la casa hubiera colapsado la, esa pared. Eh, pues como decía, ha sido tan grande la sacudida que una vez ya pasado lo más virulento, me he levantado y todavía sentía como un pequeño vaivén ¿Eh? como cuando das vueltas y, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y luego te paras que tu cabeza todavía está aturdida bailando también pues ese, esa sensación es la que he tenido después de la sacudida mayor eso qué quiere decir que todavía las ondas se estaban ¿eh? atenuando y todavía el terreno eh, se movía levemente Así que ha sido una experiencia, bueno, eh, como geólogo eh, impactante, interesante, pero también con el sufrimiento de que podía incluso colapsar la casa y, y sobre todo un tanque de agua elevado que, que tenemos. Por tanto, luego me ha surgido la duda, eh, después de haber visto la afectación, que como digo, hasta ahora, por lo que ha sido el sismo, eh, los daños han sido pocos, He comparado con el último sismo destructivo que ha, que ha habido, que fue de 7.7 el 13 de enero de 2001. Este sismo fue a 57 kilómetros, eh, por lo que tengo anotado, de profundidad. O sea, fue más profundo, pero eh, fue más alejado de la costa del que, del que hemos sufrido ahora. Que eso en el 2001 fue de unos 100 kilómetros alejado de la costa. Y en este caso estamos hablando de unos, eh, de unos 70 o 80 kilómetros. Entonces una de las variables, ¿no? obviamente la cercanía a la costa, la profundidad y la magnitud son las tres variables que, que afectan en, en la intensidad en que se percibe el sismo. Aquí nuevamente aclarar, magnitud no es lo mismo que intensidad. Siempre a veces nos confundimos. La magnitud de un sismo es, es única, es va vinculada con la energía liberada por el, por el terremoto, por el sismo. Pero la intensidad, en cambio, es un efecto de cómo la población y la infraestructura eh, recibe ese sismo. Por lo tanto... Este sismo que ha sido de magnitud. Magnitud 7.3 de magnitud momento. Otra confusión es hablar de escala de Richter. Eh, creo que ya en el programa hablábamos de que la escala de Richter mmm, se está dejando de usar porque para sismos grandes eh, tiene desviaciones. Y intentaba hacer eh, la explicación comparándola con la típica aguja ¿no? Que, que muchos tenemos en la mente cuando se registra un sismo. Imaginaros, en un sismo muy grande la aguja tiene un tope, eh, un tope del cual no puede pasar. Para un sismo muy grande, eh, sí, la aguja vibra, pero eh, no, no llegará a, a un pico por la propia limitación de la aguja. Entonces, eh, con la escala de Richter podemos estar tendiendo a minimizar la magnitud de un sismo. Por eso la escala que se usa es la de magnitud-momento, que se usan las formas matemáticas que pues eh, son más fieles a, a la magnitud de un sismo. Aclarado esto, os mencionaba que la escala de intensidad eh, va relacionada con cómo la gente percibe un sismo. Eh, la misma magnitud no se va a percibir igual, no la voy a percibir igual yo, que, es, que he estado cerca del epicentro, que en la costa caribeña de Honduras, donde probablemente ni se va a sentir. Entonces la intensidad allí será de 1, por ejemplo, me lo estoy inventando, y la de aquí, la de aquí no me lo voy a inventar porque aquí se ha, ya se ha medido, estamos en una intensidad eh, de 5, que es una intensidad eh, fuerte intensidad fuerte, que por cierto si habéis sentido el sismo si me estáis escuchando, sois de El Salvador, Nicaragua, Guatemala Honduras, habéis sentido el sismo os voy a poner un par de páginas en el, las notas de este podcast, para que rellenéis una encuesta y Así de esta manera, con la percepción vuestra, porque es una encuesta que pues os va a preguntar qué estabais haciendo, cómo sentisteis, si se cayeron cosas, se rajaron paredes... Entonces, en base a vuestras respuestas, eh, van a ir afinando la intensidad del, del sismo. Bien, eh, tenía unas notas aquí antes de hablar. Eh, quizá para terminar, relacionar la magnitud con la energía que os decía... Eh, la fórmula que relaciona la magnitud con la energía es una, es una fórmula logarítmica donde el logaritmo de la, de la energía expresada en, en una unidad que se llama ergios es igual a 11.4 más 1.5 por la magnitud momento del sismo. Bien, por lo tanto, eh, pero no os asustéis todavía, aunque esté hablando de números, porque lo voy a vincular esto con con kilotones y con la bomba de Hiroshima, por ejemplo. Eh, acabamos de tener aquí un sismo de 7.3, lo que representa 2 por 23 elevado a la 22 ergios, lo que corresponde a 535 kilotones de energía. Para que os hagáis una idea, y aquí bueno tengo diferentes fuentes. Pero la bomba de Hiroshima, que pudiera suponer eh, una, una magnitud de 6.3, eh, estamos hablando de 16.9 kilotones. Como el sismo aquí ha sido de 7.3, es un orden más, estamos hablando de que eh, es 31 veces más energía liberada. Porque estamos hablando de 535 kilotones. Como la escala. la escala de energía. Y esto también lo habíamos mencionado en, en otro podcast. una diferencia de magnitud. de 1. supone un incremento de energía del 31.6. 31.6 veces. Es decir, entre una magnitud. una magnitud 5. y una magnitud 6. El de magnitud 6 es 31.6 veces más energético, hablando en kilotones, eh, que el de 5. Bien, pues bueno, eh, vamos a seguir eh, la evolución de lo que vaya sacando el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Observación eh, el Observatorio Ambiental, que es el encargado de estar viendo el tema más geológico, y también Protección Civil porque ellos son los que van a hacer la evaluación de daños y, y quizá para el podcast semanal o, o el mensual pues, pues tenga una actualización de los datos. Eh, pero bueno, recalcar la fuerza del sismo y vincularlo desde el tema científico con la llegada de la onda P y la onda S. Os voy a poner también el link a un vídeo de YouTube que explica esto muy bien con un ejemplo en un programa de televisión. Se ve muy bien primero el, cómo empieza a temblar las plantas y, y el set del estudio empieza a temblar uh, y a, al cabo de unos segundos se mueve a derecha e izquierda indicando que la onda S, la onda secundaria, acaba de, de llegar. Eso es lo que viví anoche en mi propia piel y que, bueno, pues más allá del aspecto científico pues sí, produce un poco de miedo por los bienes familiares, personales de mi familia, mi esposa, mi hija y por los bienes materiales que tiene uno. Así que nada, dejaremos este uh, este breaking news sobre el sismo de 7.3. Um, ahora es probable que vaya siguiendo, uh, habiendo réplicas. No se descarta uno de nueva magnitud superior a 7, por ejemplo. Se ha visto en otros sitios... Uh, que se haya liberado esta energía no implica que no pueda volver a haber otro sismo de tal magnitud. No, no, hay, una, no hay una relación ni estudios que certifiquen eso. Así que nada, eh, lo dejaremos hasta aquí y saludos.